0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o melhor podcast de Psytramp.
1: Bem-vindos a mais um Boteco Psicodélico Um podcast que ele é mais ouvido Mais ovacionado Pelo fã clube da Twilight Aquele fã precusco, meu parceiro Sente, <risos> É, chama na resposta, pelo amor de Deus cara. Vem com o vampirão ah, né? oxi! Pelo amor de Deus, o Zardo É o que mais escuta o Boteco Psicodélico e hoje, é, rapaziada, então, e hoje a gente tem aqui um convidadíssimo de peso pra galera do fulano Eu, Pascoal, sou muito fã do trabalho dele, sabe? Eu sou suspeito até pra falar. Então, assim, já né, vocês vão saber, porque agora eu vou passar aqui a palavra pros nossos castes mais lindos, mais cheirosos desse Brasil. Eu vou começar aqui então pelo Roger Alan. Como é que você tá, meu querido Roger Alan?
0: eu tô bem, eu tô bem, tranquilo. Assim, tô muito feliz com o convidado de hoje, porque realmente, pô, o trampo do cara é animal demais de mesmo. Eu vou rasgar. Eu rasgo sempre duas situações, quando o DJ é bom e quando eu vou bolar um baseado. E Realmente o é fora, <risos> é muito, cara é muito foda. Vamos isso aí.
1: Wow, <risos> Salve Dali. Como, é como é que você tá aí, ô Thalesol? Conta pra gente.
2: Fala aí rapaziada, tranquilidade, cara Primeiramente, como eu sempre falo, cara é Mais uma satisfação enorme estar aqui gravando mais um boteco Pra vocês, cara, e complementando aí com os moleques falaram Você é louco, velho, olha o nosso convidado de hoje Cara, nunca esperei ver o boteco né, Recebendo um convidado tão ilustre, cara Um dos principais projetos de fulão do mundo, cara O cara é bravíssimo, mano, um dos melhores sons Que a gente tem na nossa terra aqui Em terras tupique, tupiniquins Então, cara, eu tô muito feliz e o papo de hoje Vai ser muito vai ser muito doido, pô. tô vai ansioso Então sim, foda é fulão e foda-se
1: hoje É fulão e foda-se, carai. <risos> e agora, pra vocês aí que estão com saudade dele, que faz tempo que não aparece aqui, eu sei que vocês estão com saudade. E aí, Clevão? Da... Com <risos> Clevão do bigodinho como é que vocês estão? E e como é que vocês estão? Ó, <risos> oh, eu
3: só vou falar uma coisa: vocês podem ser fã, mas eu tenho uma história com o Matheus. Eita, <risos> em 2016, cara, 2016. Ele veio tocar aqui em Minas na Essence. Não. E eu, que eu já era muito fã do Matheus desde quando ele era da Mosaico. Tanto eu tenho a camisa da Mosaico e aí eu, eu era muito fã dele. E no evento que ia ter, ia ter Matheus e o Ivi, que é o IAT Grid, não sei se vocês conhecem. Tem é um outro puta projeto também, que inclusive ele foi um dos caras que começou a tocar com o longa muito hum, anos atrás. Mostra, Pô, é. E aí. E aí eu lembro que eu queria muito ver o Matheus, que eu tava viajando no aspecto, acho que era o post dele, na época. E aí eu, eu, eu ficava com as meninas, Aí eu. A gente ficava e tal, e no dia ela tinha me chamado pra ir no aniversário, acho que da mãe dela, uma parada assim. E aí eu falei assim, não, mano, não vai dar pra eu ir, tô passando mal pra caralho e tal. <risos> só que na
1: real eu fui no quer <risos> fazer. Beleza, pô. pô. <risos> <risos> e, <risos> que tá batendo
3: mina, velho. Que isso? Eu acho que vale um mais um a, balão, a pena. Né, não. A minha, né, mano? <risos> só que o que, que rola, velho? <risos> só que o que, que rola? Uma pessoa viu, comentou que eu fui. E aí e acabou o aí... namoro. Cagou o rosto do Mateus a Muito obrigado. É que não,
1: era não é pra ser. Mas valeu a pena, mas é vale a pena. Foi doido. É, pede o é, do clébão, rapaziada. E agora então, gente, eu vou passar aqui a palavra para o nosso ilustríssimo convidado. Para quem ainda não se ligou, agora vai se ligar. Fala aqui com nós, Matheus Nogueira, o grandíssimo Earth Space, nossa joia banda desse Brasil. Que joia raro que é. Bom, <risos> gente, bom demais <risos>
4: estar aqui <risos> com vocês. Obrigado pelo convite. Né, a forma que a gente tem de relembrar boteco, né, conversa pista, assim, de boteca, a gente está tendo aqui. É, é, então estou é. bem feliz com o convite para começar a semana de um jeito para cima, animado, aquela coisa. E de conectar com outras pessoas também, né, velho A gente fica aqui isolado em casa, não vê ninguém Não conversa muito, só conversa digitando E aí, tá numa reuniãozinha dessas Assim com a galera massa, é bem da hora, velho Então, ah, é, maravilhoso,
1: é isso eu, não falei pessoa se é, não, eu tô louco pra ir lá no abrir Mano, quando eu tiver na Zana, ano que vem, não é? Que eu vou fazer de tudo pra poder ir lá no palco falar com você trocar ideia com você, né? pelo amor de com Deus, Deus. Tá lá, porque... Com certeza,
2: com certeza, todos nós vamos instalar cara Tu vai aqui é, também que tá bom Só falta você confirmar que aí o boteco todo vai estar na Zana, velho não ah, na ah, dana
4: eu vou Ah, aí vai ter o boteco tempo não é não, a, não. Ter, <risos> a gente vai a na dano a gente vai de baixo de boteco lá na dana, hein? É, tem que ver, uai. A
0: gente vai pessoalmente, sentar lá, toma uma brilha e já era. Então, é, eu eu tomar
1: uma, uma scol, é. Maravilha. Uma scol, né? Pô, que delícia, uma escolzinha é. gelada. É. Bom, eu acho que agora a gente pode começar pelo começo, né? Pra galera que não conhece muito o o, o trabalho do F-Space, que tá nascendo agora... Então, Matheus, fala um pouquinho da sua história Como que você começou no Psytrance, pra você depois desenvolver o seu projeto e futuramente produções? E até onde você chegou hoje, passando por festas e tem mais?
4: Então... Hoje eu vou fazer fazer 30 anos, semana que vem. E comecei a produzir quando eu tinha 15 anos de idade, 15 anos atrás. Ah, (risos) Muito velho, mano. Hoje eu tava aqui com minha vizinha no condomínio, que é uma senhora, ela olhou. Nossa, você tá grisalho, né? (risos) 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 (risos)
0: Tirando de grandão.
4: Eu eu sempre fui muito ligado em música em geral, né? Então, tipo, quando eu era moleque, eu sempre fui horrível, mano. Em futebol. Só esporte em conjunto eu era horrível. E aí, eu comecei a praticar skate na época e pirava com violão, né? Queria. Mano. Isso é você, que...
3: você era do que tocava
4: Nirvana no meio da roda? Mano! Eu também, cara, também, Nirvana, mas depois eu fui fu... entrando num buraco de minhoca doida. Eu comecei a pirar em heavy metal de todos os gêneros. Mentira, morava. mentira que
1: eu tô que Lógico Mas é...
4: tudo aqui é heavy metal também, mano. Cara, é, Deus quem, Deus. quem conhece sabe, assim, tipo, aqui eu não escuto pra sair três em casa. Então tem a minha coleção de vinil é só rock and roll clássico, heavy metal, black ah, metal. Man, E aí, eu me lembro que numa dessas, pesquisando algumas coisas, eu comecei, eu estava tirando muito Black Metal Cone, e aí, pesquisando, eu comecei a tirar em Jazz, e, e isso acabou me levando para o rap psicodélico dos anos 60, né? Que tipo, misturava bastante sabe, uhum. a, a, as gênias que eles faziam. Uhum. E foi postar com anos, era mais ou menos. E uhum. aí apareceu a palavra sai trense, mano. Trense psicodélico. Mano, que é essa? Tá? Que bom. Uhum. <risos> aí, eu fui orar. Aí, lógico, tipo, eu me lembro que eu conheci o primeiro Estado, o Pérez. Sim. Quando uhum. foi de e... 2004 pra 2005, rolou uma festa em Fortaleza. Eu sou natural de Fortaleza, de Carência, mas hoje moro em Curitiba e vou lá em festa de Montchon hum. e aí eu fui pra essa festa com dois amigos dois amigos e mano, quando eu vi aquilo eu ainda enganei eu olhei assim, que porra é essa Sabe? nunca tinha visto tanta gente, aqueles luzes aquela coisas, eu saí puxou puxei e vai ter roupa de grão, vai <risos> é. e aí quando eu voltei pra casa eu olhei, mano e eu tocava em banda naquela época. Aí eu pensei assim, mano, pô, eu, tipo, eu quero, quero fazer isso, sabe? Eu quero virar uma banda de um homem só. Pensei, né? Grão <risos> Wagner, <risos>
0: queres da vida.
4: É, que sem ser cuzão, que nem ele, né
0: sem queimar a igreja.
4: sem queimar a igreja. E aí, sei que nisso comecei a estudar e tal, comecei a procurar da forma que dava, né? Na época, assim, não tinha computador, não tinha nada. E eu lembro que o meu irmão, de parte de pai, a gente não tinha muito contato ele é músico, ele é, ele é uns 10 anos mais velho que eu, ele é músico e eu me lembro que na época do Orkut tinha uma foto do perfil dele, que era uma foto do home studio dele. E aí eu, nosso meu irmão tem um home studio, mano, eu vou, vou pra lá. E aí eu mandei mensagem pra ele depois de não sei quantos anos, eu adolescente, e ele, mano, vem pra cá, começa a fazer as coisas, né. E nisso eu comecei, eu ia pra casa dele, depois da aula Que mano, era longe, velho, longe pra caralho <risos> E aí pegava o ônibus, ia pra lá, ficava produzindo Ele ia tocar de noite, que ele tocava num grupo de pagode Pagode lá do, do Ceará <risos> olha que E aqui. eu ficava de madruga produzindo Então ele chegava da noite, mais ou menos umas Sei lá, umas 5 e meia, 6 horas da manhã E eu tava lá, viradão, mano, produzindo Produzindo entre aspas, né? experimentando é, e mexendo, tal Mexendo, né? Brincando, brincando, brincando é. E aí nisso, esse foi o primeiro pontapé Aí eu me lembro quando eu tava Um ano depois, assim, minha mãe ela Era meu aniversário e ela sabia que eu queria Enfim, eu sabia todo o rolê Que eu tava fazendo, né? Era pra Sair de, do colégio, ia pra lá, enfim Aí ela me lembro que ela foi me buscar no colégio Tinha uma janela de vidro, aí ela bateu na porta Assim, e ela me chamou, ela ah, Vamos pra casa mais cedo, tem um presente pra tu Aí ué, aí quando eu cheguei lá, ela tinha me dado um computador Mano, tipo, tem cara presente É, época tipo com toda a dificuldade, assim, a gente sempre foi uma família que não. Foi uma família humilde, saca? Simples. Uhum. Mano, aí eu produzia nas caixinhas de som que vinha nele, assim, né? E tal. eu <risos> fui fazendo as paradas. Até que eu já andava nas festas. Comecei a andar nas festas em 2004, 2005. E tinha um DJ de Fortaleza, que era o Lucas Donadel. O do Lucas do SD. Que na época ele tocava pra caralho. E ele era o brother que tinha um estúdio da hora. E eu era o brother que sabia fazer as coisas também. <risos> e aí começamos a live. Que na época. Era, o nome era Earthquake, não era Earthspace Aham, uhum. 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 tipo, a hein? <risos> é, nada a ver, né? Foi galera do, do México que usava o nome Earthquake E aí nisso eles mandaram uma mensagem no MySpace Dizendo assim, ô, oh, vocês tem que mudar o nome, não sei o quê E aí virou Earthspace, né? Uhum. Mas a gente passou dois anos, assim, produzindo E quando foi no fim, foi 2010, a gente criou o, o Earthspace, né? Que era uma dupla. Hum. E aí ficou assim por uns, um ano e meio, mais ou menos, mas de 2005 a 2010 foi mais, os três primeiros anos foram mais um experimento, né? E depois virou. o tipo, um live foi pegando forma de, um, de, um, de uma maneira assim, né? esse foi o um pontapé inicial do Offspace. E aí nisso, é, o tempo foi passando. Foi, nessa época eu trabalhava ainda formal, cursava algumas, cursei algumas faculdades, não terminei nenhuma. <risos> E aí eu não lembro que foi. A gente, nessa época eu tava trabalhando como promotor de vendas da Vivo, mano. tipo É, é isso eu fazia Facu, eu não lembro de que era naquela época, eu acho que era de gestão ambiental na federal, mano. Coisa hum. assim. E aí eu saía do, do.. ia pra Facu, trabalhava e de lá ia pro estúdio, pro brother, né? Aí depois disso sair do emprego da Vivo, mano, que era um inferno aquela merda. E aí fui trabalhar de. Como era? Era despachante do escritório de advocacia, mano. Nada a ver, toda a
5: arrumadinha.
4: <risos> social. Enfim. Só que aí eu comecei a tocar mais. E aí quando eu fui ver o meu balanço, em termos do meu salário e do que eu ganhava tocando, é, eu vi que eu tava ganhando mais tocando, tocando
5: sim.
4: né? Uhum. E aí eu me lembro que isso era de 2011. Foi 2011. Pronto, foi 2011. Pronto, o, o projeto, enquanto dupla, durou um ano. Uhum. Foi um ano e meio que quando foi em 2011, foi quando eu comecei a lançar um pouco mais de coisa e eu falei pra minha mãe, assim, mãe, é, na época eu morava junto com ela e tal falei assim, olha, eu preciso só de um ano, se a parada não virar, não, não acontecer eu vou, não é que eu vá parar de produzir, mas não vai ser a prioridade, não vai ser onde eu vou estar botando toda a minha energia, né? Então em 2011 foi quando o negócio andou, eu comecei realmente a viajar pelo Brasil e tudo mais, né? E depois disso, lá que pegou pra cá e comecei a viver só de música mesmo. Uhum. Desde 2000 e 2011, é. Nove anos. É muito impressionante,
0: né, mano? Você saiu de um cara que era, produtor de vendas, da vivo, para um cara que tocou na boom. Eu acho que é uma
1: transição muito, muito violenta, assim. É muito, violenta <risos> de um lugar ah. que. Se você parar pra pensar, tipo, 2011, velho, o set dele que eu achei mais insano no, no bon fest foi, tipo, 2018. Cara, pouquíssimo tempo, velho, saca? Ele tocou um puto horário nobre, eu não sei que horas que foi, mas foi de noite, saca? Foi na, na primeira noite. Na primeira noite? Não terceira atrás, ó mano Eu sou suspeito, eu amo esse set Eu não sei quantas vezes eu já vi esse set É sinistro <risos> mesmo, cara É não clássico esse set a gente tinha Black
0: metal sinfônico e tal ah. Ah, Mas é engraçado porque, tipo assim, eu e o Afonso A gente sempre comenta né no podcast que a gente curte muito metal até hoje assim. Sim, a uhum. gente escuta muito death
1: metal o tempo inteiro Praticamente ah. death metal, deathcore É o que a gente
0: gosta É, eu é, é, não sou é death metal, é só Inclusive é, esse gente tá escutando o, o show do Behemoth é, é isso, a gente tava ouvindo
1: Mano, eu tava alucinado
4: por eles, então tem quase a discografia toda Aê! Ah, né?
1: Eu tenho a blusa do Evangelho aqui atrás no meu armário, nossa, eu firo demais nesses caras, mano
0: porque a gente continua com a ligação, a galera do Tense normalmente que, que a gente conversou, muita gente curte metal também Você acha que tem alguma relação essa... o metal e o Tense, você acha que eles conversam de alguma
4: forma? Eu, mano, eu me lembro que quando Eu resolvi fazer música eletrônica Meus amigos todos eram headbangers né? E eu lembro que eles falavam Tipo, a galera que não conhece lógico, tal, Falava assim, ó, oh, você vai fazer dance Dance music, né E eu me tipo, no... lembro que eu explicava Vai
3: ser o próximo David Guetta Eu
4: lembro que eu explicava pra eles Assim, mano, mas pera Dentro do metal, do rock rock roll, a gente tem gêneros e subgêneros no Trance psicodélico, é basicamente a mesma coisa. Então fala assim: a gente tem um som que é mais um dark, que pra, de uma forma mais simples, para eles, é como uhum. se fosse um track metal. A gente tem um que é um pouco mais pesado, que é como se fosse um trash. Então, tipo, mas tem uma ligação, mano Que se você pega um rock clássico Tipo, um heavy metal clássico Eu não sou muito fã de metal melódico, power metal, enfim uhum. Mas é tem de uma história, enfim Saca? Então, tipo, se você pega rock progressivo quando você tem estão contando uma história De uma certa forma Então, no trance, é algo que começa de uma forma Te leva para um ponto e te traz de volta Ou nem te traz
3: Fora é também que, que... É. O trance e o rock Você tem várias, várias camadas de consumo, né? Uhum. Desde aquela porta de entrada quando o cara começou lá com Green Day Exatamente Até cinco anos depois, o cara com a cara pintada Porra! mão,
1: vai pra no guarda-roupa aí É a mesma coisa no Trance Cara, eu vejo muito um... essa relação do, do, do metal com o Trance Tipo, como, como os dois são movimentos de contracultura Eu não vejo porque eles não estarem tipo, alinhados Tanto é que o Rajaham tem uma banda O Bliss toca com a guitarra um, um... Eu falo muito de um festival de três
0: metal, dois palcos Eu acho que eu estou muito <risos> a dessa ideia tá? <risos> Quando o palco tá tocando bem topboard
4: E quando tá tocando, sei lá, eu don't know Isso é muito louco, eu acho que é muito louco <risos> <muito risos> é, mas assim, eu acho que o problema maior Tipo, é só realmente o público não estou generalizando, por exemplo, a galera do metal é porque eu ando é... Mas tem muita gente muito conservadora. Claro. Ah, é dos dois lados, né? Toda cultura é
3: assim,
4: é. eu acho. E aí, tipo, tava, por exemplo, o Onze lançou agora no YouTube um show clássico dele do Live and Loud de 94. Ah. Mano, aí tem uma hora que mostra, eu tava aqui assistindo com a minha mina. Sim, aí mostra um cara que sobe na cacunda e faz uma... Como é? Aquela ela a mão pra cima, assim, de um uns... carro ah, que... que... ah, sim ah é aqui, é, é, mano, isso era pra levar um tapão na cara, velho. não sei Ah, e se rolou também no show do Ramster
0: aí também uhum. é Um maluco botando essa merda, os bichos pararam o show na hora e expulsaram os caras, tá ligado? Tem que dar uns, uns três socão de... na boca desse cara ah, tá. é, e eu... O
2: que que os, os caras fizeram que eu não entendi aí? É, a saudação nazista é,
0: ah, pai, pode crer. É difícil isso, né, cara? Porque, tipo assim, você pega o metal e o trecho, o metal, a música na sua essência, assim, ela é algo questionador, tá ligado? A música, pelo menos assim, pela história da música, assim, foi algo. Tipo, depois de 60, 70 ali Começou a ser uma coisa muito mais questionando Do que só, só diversão, né mano? Uhum. No metal principalmente Que é um negócio que bate em religião Bate uhum. em valores tradicionais e isso me surpreende,
1: tá ligado? Tanto de gente conservadora gente, de é, alta, véio, é estranho isso, né, velho? Poxa, os, a essência do metal É pra ser uma coisa libertadora Pra dar vozes a outras pessoas que estavam sendo oprimidas. Aí chega é. um malucão, entendeu? Opressou pra caralho Fica jogando as ideias dele e fala Não, oh, não, 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 mistura o metal com política político eu não, eu faço. O que, que você tá fazendo no metal
2: então, véi? <risos> ah, acho que isso existe um pouco de tudo. em, em Acho que tem muito disso no trance também. Acho que, porra, por, um, por ser uma coisa altamente consumível, muitas pessoas têm acesso, muitas pessoas vão gostar, acaba que atrai todo tipo de gente, né? Então acontece que esse tipo de coisa sempre vai acontecer, acho que em qualquer lugar. Sempre vai Sim. ter os ratos, sempre vai ter Sim. esse tipo de
3: coisa. Ô, Ô Matheus. Agora, mudando um, um, um pouco o assunto, eu queria fazer uma pergunta que é, uma, de certa forma, uma curiosidade, né? Ah, é. Como que surgiu essa conexão sua com o Regan? Fazendo você migrar
4: pra nano, assim? Mano, então, tipo, em 2014, ou foi 2015 Eu lancei a, uma música pela Mosaico, que foi a Getting High Eu me lembro que na época foi a primeira música que eu fiz em é 146 BPM Ficou bem psicodélico e tudo mais Nossa. E naquilo, naquela época eu fui fazer mais uma turnê lá na Europa Que eu vou pra lá desde 2012, se não me engano E aí... É, eu meio que eu tava tocando no Antares lá na Alemanha e aquela música que meio que mandava no, no festival de um jeito que foi bem da hora e isso foi 2015 desculpa e aí o Riga me convidou ele escutou o meu teste que eu tinha subido no Soundcloud do Antares e ele me convidou pra tocar na Earthdance na, na, na acho que do Sul né que é que tá, é e nisso, a gente já vinha conversando tipo assim o Riga eu sempre mandava coisa pra ele eu nunca fui daquele de é escuta aqui eu sempre mandava um link no e-mail só isso, mano. só mandava e era isso, porque eu sabia que ele era um cara que faltava bastante e tudo mais E nisso, quando eu fui pra África do Sul, ele me falou assim, ah, por que você não fica aqui uma semana na minha casa? Mano, eu... Por que não, né? Não... <risos> ele me convidou eu fiquei lá, e tipo, eu me lembro que eu fiquei meio, caralho, peraí, e naquela época assim Eu falo inglês hoje, de boa, converso tudo, mas naquela época eu ainda era meio travado e assim, a língua nativa deles é inglês, mano. Aí é outro rolê. Tipo, os caras falam rápido e não sei o quê. E eu, mano, não vou conseguir conversar com esses doidos, velho. Mas enfim, aí fui pra lá, fiquei uma semana, ou foi uns cinco dias. E nisso a gente foi, porque assim, eu enxergo uma gravadora, se você participa de uma gravadora, ela tem que ser algo familiar, você tem que se sentir bem. Tipo, seja na gravadora ou seja numa agência, né? Tem que ser um tanto que você se sinta em casa, com quem você vai trabalhar, com quem você vai... Enfim, mano, dividir suas ideias, né? E aí, nisso, passei esses cinco dias lá, me lembro que eu voltei pro Brasil Aí ele falou, ah, vamos alinhar o primeiro EP na Nano Aí eu, ué, como assim, velho? Aí, aí eu perguntei se ele tava me convidando pra entrar, né? Aí ele, ah, vamos fazer parte da família, você já é nós, a gente gosta de você Todo mundo aqui gosta de você E eu me lembro que na né, que eu fui, conversei com o Pim, que eu era da Mosaico, né? E o Pim ficou muito feliz, velho, assim, do jeito absurdo Que massa, velho! Mas, assim, um Legal. Dia, E eu digo que ele é meu pai no trem Selpima. Tipo, termo de conselheiros. Ele sempre me deu as melhores dicas do mundo. E ele ficou muito feliz por mim. Aí foi depois disso, aí eu entrei pra pra Nano. Oficialmente foi nessa época. Eu lancei um EP chamado Mind Magic. Que massa. Foi foi,
1: foi na Nano que você conheceu o o, o Brain Cell? Vocês fizeram lá o Melt Point? Ah, o Brain Cell, eu conheci ele em 2012. Ah. Eu fazia um
4: teste lá em Fortaleza, chamado Imprensa tanto que vai voltar no ano que vem, que é uma edição de 15 anos E aí a primeira festa do, do Ceará, na época e tal, que fomentou bastante Então a gente levou muito gente pra lá E, e o Raul, que ele foi tocar em 2012, na festa da gente E eu tocou na sequência junto com ele, assim E tipo, a gente foi falando de pouquinho em pouquinho e tudo mais Quando foi em 2014, eu acho, foi em 2015 a gente criou o The Rave Commission. Não sei se vocês lembram o que era o The Rave Commission. O Não. The Rave Commission eram oito produtores fazendo música juntos. Ah, A gente mas... tinha um live. Bom. Era eu, Brain Cell, Tron, King, Kim, Tali, Earthling e um Todd Sessions, aqui do Brasil. Oh, ah, São é oito né? É, o que, como é que funcionaria, mais ou menos? Tipo, um terminava o arranjo, tá sei lá, nós cinco. Em uma semana eu falo, ah, vou terminar o arranjo de uma Então vocês quatro fazem um monte de sonho e me mandam E eu boto os sonhos de vocês no arranjo e Só que enquanto isso, outras pessoas estão fazendo arranjo Então em uma semana a gente fez sete músicas, eu lembro Caramba, Caramba cara aí, aí eu me lembro que eu fui Tava já conversando com o Rafa eu tinha uma música pro The Rave Commission, mas tava muito trip E aí é, Eu falei pra ele, ah, vamos fazer junto essa música, né Aí beleza, a gente fez essa música Que agora eu esqueci o nome dela, mas depois eu lembro E coincidiu que em 2016, eu e ele, a gente fez o encerramento do Osoura Hum. Fui eu e depois foi ele, né? E aí acabava o festival E o último dia do Osoura, mano, foi absurdo, né? É tipo, energia foda
2: Caramba! Todo mundo se despedindo do rolê, né, cara? Ah, Já imagino
4: ah, É foda, é foda assim, tipo, eu toco no Osoura acho que desde 2013, assim e, mano, tipo, é, o último dia é o dia mais especial Que tá todo mundo lá é engraçado lá. É que tipo, você falou
0: que começou realmente, eu dediquei em 2011
4: 2013 você já tava é. tá Foi é meteórico tá. o negócio
2: Sim velho. exponencial o crescimento, cara
4: Eu não lembro agora Mas aí, sei que foi, a gente fez o encerramento E mano, foi da hora, assim, tipo Que eu terminei meu set, ele começou o dele e quando ele terminou, ele assim pra ele, mano A gente devia fazer um live e não sei o que. E aí eu lembro que na época tava o, o, o Vega, que ele fazia o line faz o line-up lá dos do principais. E aí a gente falou pra ele, ele pirou assim: mano, a gente tá com o life novo, estamos fazendo. E tipo, porra nenhuma, só tinha feito uma música, sabe? Tipo, <risos> <risos> mesmo, ano que vem você está com aqui e você está com os três projetos Aí olha, qual tá, que é o nome? Aí tem uma música do Ralph, do Brancel, que se chama Melting Point aí, É Melting Point Alego. <risos> aí aí, aí ficamos fica um ano fazendo mesmo, valendo assim, o um live Quando foi em 2017, a gente fez a estreia do Melting Point no Osora Cara, Que aí tocou na hora Aí tocou na sequência, fui, foi X-Dream, eu sou alucinado Por X-Dream, os caras são os dinossauros, mano Se vocês não conhecem, eu conhecem, tipo Enfim, vale a pena Aí eu tava puta nervoso porque eu ia tocar depois do X-Dream Mano, mano esses caras são as lendas eu tô aqui, então, São né? espiracais pra mim e aí foi X-Dream, Melting, é, X-Dream, Earth Space Melting Point, Brincel e Aja Mano não, foi a última, Deus na Deus. última noite aqui, assim, velho Foi uma loucura, velho Foi foda Tanto que tem esse vídeo no YouTube do, do, do meu Post tipo, Que foi a estreia uhum.
2: Caraca, eu vou procurar depois aí Que é, história vou foda, procurar, mano. Mano. é foda, mano Meio
1: que de noite, de noite né o sete de vocês é? É Meio que de noite o sete de vocês lá, né <risos>
4: É, tipo assim, eu gosto mais de tocar de noite, né, assim, por exemplo, é, tem gente que diz que meu som é groove, tem gente que diz que é night, eu não gosto, tipo, eu digo que eu faço som psicodélico, uhum. tem momentos que eu faço som bem, bem pesados, tem momentos que isso, tipo, é mais de boa, Sim. mas eu digo que eu, eu tento fazer música psicodélica, sabe, uhum. o melt Point, o que aconteceu foi, a gente conseguiu separar, era que eu tava fazendo músicas muito pesadas por Space na época e o Ralph também tava fazendo som, mano, Vamos juntar isso e no ponte vamos fazer as trip que a gente quer, que não dá para encaixar no projeto só, e jogar no é Matchpoint. E aí, tipo, a gente tá falando que foi bem da área.
2: Que assim, tá massa, velho. Eu queria até te perguntar sobre isso, Matheus, como é que tu faz pra lidar com os dois projetos ao mesmo tempo? Porque eu imagino, cara, um projeto só já demanda muito tempo, muita dedicação, muito esforço. Imagina se tu ter que lidar com dois, ainda mais a qualidade que você leva junto com o Brain Eu queria saber como é que vocês levam, tipo, o trabalho de vocês ao longo do tempo, assim, aliado aos projetos solo de vocês. Como é que vocês fazem, assim, pra fazer os planejamentos e pra. Como que vocês cuidam, assim, dessa parte, assim, mais ah, produtiva?
4: Assim, planejamento, eu vou dizer que não tem muito, não. <risos> <risos> não tem muito. Mas é porque que acontece. O me, a minha prioridade é o Earthspace. A prioridade do Ralph é o Brain cell. O Meltpoint, uhum. a gente faz, tipo, se eu tô com uma ideia muito diferente, mano, vamos fazer essa. Só que, por exemplo, ano passado, é, a gente t- tinha, que tocar, tinha que terminar um álbum, né? A gente fez uma só outra Us, o from Within. Então, eu tinha... Durante o primeiro semestre, o que deu pra eu terminar de música com o Earthspace? Eu terminei e foquei no Melting Point, eu e ele, não. E até porque uhum. quando a gente toca, é, a gente não toca o Melting Point de, separado, tem que ser só juntos. Então, ao decorrer do ano, quando eu tocava sozinho, só com o Earthspace, eu enfiava uma música ou outra do Melting Point. Mas, por exemplo, agora a gente não tá fazendo nada no Melting Point Mas ano que vem, que a gente tem que colocar o Meltpoint no boom Quando chegar 5 meses antes, a gente vai começar a fazer música E tem fazer mais umas 5 ou 6 músicas Mas, uhum. mas, uhum. mas, mas... vai ter coisa nova também Muito Com certeza, né? E vai ter coisa nova também no né? uhum. Melting uhum. É um ano pra fazer coisa aí, então tipo tem, vai ter bastante coisa Mas assim, pro planejamento... Pro um tipo, a gente não tem, a gente vai mais no feeling mesmo. Ah, vamos fazer, vamos, é da hora. Porque é uma diversão, mano, saca? Tipo, não é meu projeto principal. É um a
2: mais, né?
4: É, e a gente se diverte pra caralho fazendo, e tipo, eu e ele a gente é bem nerd. tempo uhum. né? de produção, então a gente aproveita pra botar papo em
1: dia, o que, que tem de novidade. E é mais um laboratório da gente É né? bem experimental uhum. esse projeto de vocês, né? Tipo, é. como se o, o projeto principal, ele já tivesse já uma característica já consolidada, já fixa O que os fãs já esperam do Earth Space E aí no melting point, eu acho que vocês tem até uma, uma liberdade criativa até um pouco maior né? Pra é o playground, fim, né? Sim, eu, eu tive
3: a oportunidade, viu? Hum, na Mandala Aham uhum. é, teve... Eu acho que o Ralph não ia tocar Faltou alguém
4: e tocou no lugar, não foi? Ele tocou no lugar do Itztatic Do Mar- Foi. É o Itztatic Static é uma tá fama de faltar, hein? Ah, Esse gosta de faltar goleiro, <risos> meu deus do
3: céu <risos> Mas enfim E eu curti muito Eu gosto da linha de foam, sabe? É... E aí foi muito doido, velho Eu acho que foi a primeira vez que vocês tocou assim numa festa Sem assim, uh-huh. ser festival uh-huh.
4: Mas, não, a gente já tinha tocado em outras festas é, normais, assim, mas a mandala eu acho que foi a maior que a gente tocou mesmo, uhum. de, de pra festas convencionais, né? Mas antes a gente fez a estreia aqui no Brasil na Shiva Trense ou era Shiva Shankar, e aí fizemos as festas aqui pelo, pelo Brasil, né? Mas acaba que a gente toca mais em festival mesmo. Uhum. Ano passado a gente tocou em outubro lá em Fortaleza, na Zion, que foi do caralho, assim, foi foda, mas... Acaba que sendo mais, acaba sendo mais para festival. Né, que a gente toca Sim, um assim. Sim mas eu tava bem de festival e de tal. Então. Desculpa,
0: ô Roger, o que foi? Ah, não, que eu ia perguntar, tipo assim, você vai nos o Fulozora, o Fulozora, bom, os gigantes aí do Trezor. Os maiores. Eu queria saber se você fica pra curtir um pouco também. Eu sempre pergunto isso pra galera que, que toca. Você fica assim, tipo, ah, por que mais um dia pra curtir? Pra curtir um
4: som, curtir o rolê, ou tocou e embora. Mano, é é, assim, é. aqui no Brasil, hoje eu toco e vou embora. Tipo assim, uhum. quando tem brothers, lógico que eu fico uma horinha a mais, tudo mais, mas é porque assim, aqui é o meu trabalho, mano, sabe, eu enxergo isso como uma rotina de trabalho. Então se você uhum. acaba ficando mais, é mais pirita, enfim, você volta moído no, no avião, então eu prefiro tocar e vazar. Quando eu tô em turnê lá fora, tipo, eu enxergo a turnê de verão como as férias, eu tô indo tocar, me divirto, passo um grana, pago minhas contas, e eu escolho um festival pra ficar todo Então, hum, tipo... Quando eu escolho roupa Ozoura, eu fico o festival todo, velho Eu chego um dia antes da pista abrir E vou embora um dia depois que acaba E assim, não, cara, não. se tu tiver que indicar
2: Osora ou Bum, cara, qual que você é, indicaria?
4: ficaria? <risos> qual que a gente vai? Assim, eu tenho um carinho muito grande Pelo Ozoura, velho Tenho um carinho muito grande O Bum é fenomenal, mas é que eu converso com outras pessoas assim. Se você quer ir pra um festival Os dois tem a parte cultural muito foda Mas se você quer ir pra um festival... Pra parte cultural, ver palestra, tipo, ficar imerso numa coisa além da música, vai pro boom. Uhum. Que tipo, é do caralho. Mas se tu quer ir pro festival, vai ficar na pista, com a galera, e mano, vendo um sonzeira fora, vai pro Zora. Massa. Massa. E aí, <risos> isso,
0: isso,
2: isso aí vai ser muito útil, cara. Porque a minha meta, acredito que dos meninos também, ó, a gente tá indo pra Adana ano que vem. Tá Adana, pô. A meta, ó, só indo pra sim, sim, cada vez mais tempo. longe, pô.
1: Eu <risos> mesmo já tô com o meu planejamento já, ADAN 2021, universo paralelo 2023. Uhum. E depois disso, já, 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 tô empregado uhum. e tudo mais, é Bullfest, Professora, Sci-Fi, uhum. vou pra fora, vou pra fora é levar é o boteco bom. junto. É <risos>
0: Essa, essa vivência, fora da cultura e tal Você acha que o que falta pro Brasil Tipo assim, eu sei que aqui tem lugares onde a cultura Tem esse sistema disseminado, tipo aldeia do outro mundo né, tal. Mas sabe, o que você acha que falta pra aqui Ser um pouco mais parecido com a Europa
4: em questão de rolê mesmo, De festival? Você acha que o Brasil já tá no nível da Europa? ou Mano, ah, assim, eu vou ser bem sincero A galera fala assim, lógico, a gente vê todas as fotos De festivais lá fora e tudo mais Mas em termos de conforto E o que você recebe De festivais aqui no Brasil é bem mais confortável do que lá fora é? Você é, é caramba mano, você pega uma dana, velho, a dana ali é luxo, fi Que
1: é <risos> tá muito bom saber disso <risos> ótimo ouvir isso, hein? valeu, é? Você, <risos> você
4: pega o Révei Oz, tipo o mundo de Oz é luxo, mano, é tudo muito, com muito carinho lógico, lá fora tem muito carinho, mas assim, lá fora mano, o gringo é bicho doido, velho <risos> eles estão lá de bolso, lógico. tem toda a infraestrutura pra todo mundo isso é, isso é impressionável, mas em termos de conforto, tipo, ainda eu ainda prefiro aqui no Brasil. Quando eu olho, tudo, em termos de alimentação, é, tudo que é pensado, tipo, eu prefiro aqui. Mas em termos de rolê, é, eu acho que é basicamente. Não sei o que, que falta, eu acho que tá bom, mano, do Brasil do jeito que tá, sabe? Tipo, pela forma que assim, as coisas estão evoluindo e tudo mais, mano, a Adano chegou pra mostrar isso, velho. Desde a primeira edição, sabe? Então, tipo, você pode, sim ter um festival de prensa e com conforto. Não precisa ser roteiro. Não, mano. Tem mais idade de Copenhague, não, velho.
1: (risos) Não, mano é só você ver, cara. O Adana, ele, tipo, ele saiu lá do Sul. Eles fizeram uma parceria com a aldeia, então, cara, Meu eu não cara. espero menos do que um puta festival gigante com muita estrutura, com muita qualidade, só de qualidade, só ver a Lineup, ela não, é line, não é preciso fazer é. nada. Absurda. Sim. É, tá
0: absurdo, né? bateu, vai tocar aí também, né? Não é pra menos. <risos> não,
4: pra menos aí, pô. A a é bem especial, velho. Na última Dana, eu lembro que eu toquei na primeira noite e aí. Eles tinham me colocado pra fazer a transição Do do dia pra noite, né? E é o que eu gosto, eu gosto de fazer a transição da noite pro dia ou do dia pra noite E aí o moleque foi no dia que abriu Que acenderam as luzes pela primeira vez E na hora que foi escurecendo, mano Tava rolando uma música lá, não lembro qual era mas foi na hora que acenderam os lasers. Velho, parecia um estádio, assim, de futebol, foi bem bonito, assim. Nossa. Vezes, de é, a Dana deu um amor
2: por eles, assim. Ah, Meu Deus do céu. E assim, Matheus, a gente tem m- muitas das pessoas que acompanham o Boteco são produtores, cara. Então eu imagino que eles devem ter as mesmas curiosidades que eu tenho, sabe? Uhum. E tipo assim, eu queria saber do teu projeto, cara. Tu começou já com lives, você já começou o F Space, no caso o Earthquake, que você disse, já sendo full live, ou você colocava umas músicas de outros artistas no meio, improvisava um DJ set? Como é que foi, assim, no início da tua carreira? Como que leva o jogo, hoje em dia tu, to- tu só toca as músicas que você faz, ou você mescla também com músicas de outros artistas, até mesmo dá pra pena no recorde como é que você faz ah, isso aí?
4: Mano, naquela época não acontecia muito disso de misturar música, sabe, você fazia seu projeto, era que nem o banda coisa, um banda autoral, mano então tipo, uhum. tinha isso bem definido e quando eu comecei, quando eu não, tipo, eu não tinha CDJ e tudo mais, nunca soube, eu comecei fazendo música e estreiei tocando a primeira vez o um Earthspace, né? O um live. Quando a gente estreou, foi como Earthspace. Antes de estrear, a gente chegou a mudar o nome, tá bem? Earthquake. Ah, entendi. A gente já estreou como Earthspace. E aí, é, tipo, comecei assim. Hoje, e na época eu só tocava minhas músicas, hoje, assim, dependendo da festa. Eu acabo tocando uma ou duas músicas de brother. Tipo, pra mim isso não é um problema. Na verdade, é música boa, sabe, mano? Uhum. E, tipo, eu vejo que isso encaixa mais. Tipo, lógico, eu vou do se seu live de vamos botar uma hora, eu toco 11 músicas. Duas músicas, uma música eu coloco de alguém. Até pra dar uma diferença. Né? Mas, por exemplo, é, no, no Réveillon. Eu toquei, eu fiz a virada do Terra Azul né? Que é aqui, e... Santa Catarina Foi em Catarina, é. e foi lindo E aí, tanto que a última música Eu toquei basicamente o meu live todo Só com minhas músicas, foram duas horas de live E a última música eu botei um remix Que o Marchant Arts fez pro X-Dream hum. E aí, tipo, era uma música muito especial tipo, e, e conversava de acordo com a minha música tanto, tanto que assim, se eu coloco a música de alguém eu não boto uma música completamente diferente, eu boto a música que tem uma ligação, que tem um...
2: Complementa a tua história, né? Que
4: complementa né? e que faça sentido, né? E aí uhum. as assim eu acabo encaixando uma música ou outra, tipo, de, de um outro brother Mas normalmente eu tento tocar o máximo que dá das minhas músicas, né?
2: Massa! E tipo, na hora que tu tá se apresentando, tu faz alguma coisa ao vivo? Algum, você faz algum live act ou você só, só toca e mixa lá na hora as músicas mesmo? Como é que você leva essa parte da apresentação ao vivo mesmo? Você faz alguma coisa lá em live mesmo?
4: Mano, assim, eu tenho no meu projeto tem uns loops, uns sons que eu deixo lá que eu vou disparando e eu preparo antes um hack de efeitos, né? tipo Massa. Eles vão modulando algumas coisas. Mas, dependendo da festa, eu levo o modular. O meu síndico. Hum, né? Da hora. E aí, tipo, eu fiz o live set da Unite pro Boom, agora ele tá aí no YouTube, então eu tô com o modular. Algumas festas, é, principalmente festival, eu peço o Nord Lead pra tocar e basicamente é isso, mas na maioria das festas convencional é mais, tipo, mixando e soltando uns sons aqui e acolá e tal e eu lupo, eu lupo bastante algumas partes de música também, tipo tô saindo de uma música, eu deixo ela lupada e tipo, eu gosto muito de mixagem de técnica por exemplo. Uhum. Então, eu não gosto. Tipo, as minhas músicas hoje não tem muita quebrada seca. Tipo, não existe uhum. que faça o limite nas minhas músicas. Eu, eu não gosto muito. Uhum. Pro, meu, pro meu estilo, né? Pro que eu faço. Então eu acabo pegando o loop de uma música que vai entrar ou que vai sair e deixar ela no e vou soltando efeitos. Tá, é uma mais hipnótica, né? Tipo, é o que eu gosto. Isso sempre dá uma cara diferente, né, pro teu live. Você sempre,
0: é um sempre um live novo, querendo ou não. Aham. Uhum. Exatamente Eu tinha uma pergunta sobre o seu set também Tipo assim, quando você vai fazer um set, você planeja fazer Você, eu ouvi falar, ah, o Velhas Neves né, aí Que trocou ideia com a gente, falou que sempre tem sempre um storytelling assim Uhum é, né, tipo, é qual tá? storytelling que você mais gosta de usar, assim, Você como vai aumentando
4: o IPM, você vai trocando as músicas com o de acordo com a ponto de uma história que você quer contar Como é que é isso? Mano, assim, eu gosto de criar atenção Sabe? Hum. Tipo, quando eu falo tensão, não é aquela tensão de, meu Deus aquelas tensão de falando musicalmente É, é tipo, eu gosto de deixar a coisa mais massiva Então eu começo do live, assim, principalmente se eu começo de tarde pra ir pra de noite sim. Ou de noite, tipo, de, de, de tarde pra de noite, assim Tipo, eu começo ali, lógico, mais funk, com as mesmas que não são tão preenchidas E eu vou deixando as mais preenchidas, que são mais corridas e mais carregadas Mais pra frente porque é uma coisa que meio que vai, que vai criando um clímax, né? Tipo, de... Assim, é difícil, de certa forma, criar isso quando você faz uma música que não tem break. <risos> basicamente. É. <risos> mas, assim, com os elementos que eu crio, na... em cada música, eu sei qual a música é mais pesada, eu sei qual a música é mais leve. Então, tipo, eu não vou começar com a mais pesada e cair pro leve e voltar pro pesado, assim, tipo, eu tenho ah, é, mas... Ou se não, o contrário, se eu tô começando tocando depois de algum som mais noturno, eu começo chutando pau da barraca com um som noturno. Uhum. E aí vou defender, acalmando assim, um pouco mais. Saco, porque
0: é, você vai é... tá pegando uma energia, né? Porque, assim, é, até o final dele, é. tá pancado, assim, cara, tá todo mundo perdido no
4: meio da filha. É uma pista de dança que tá se movimentando. Assim, não, é, não é que precisa estar tá pulando. Lógico, pula é da hora em algum momento. Mas eu acho bonito ver uma pista que se não para de se mexer. Uhum. Que fica que você olha e você aparece um mar, um monte de onda. Uhum. Então você consegue segurar a galera
1: num transe. Num não danse, não. transe,
2: totalmente. É, é bem a vibe do teu som, né, cara? É um som constante, bem energético, que você não, não para de se mexer, não para de dançar. É um som que eu vejo muitas pessoas falando que então, é um som bem característico que a galera curte de ouvir lá na Europa, né? Não é algo é. tão apreciado, digamos assim, no Brasil, infelizmente, ao oh, meu ver, infelizmente, mas que tem muita essa distinção, cara, e realmente eu sinto muito isso também, é, hum. na grande maior parte dos pulões, principalmente da Nano Records o teu som, por exemplo, tem sempre essa energia constante e é lindo de ver, velho.
4: Né? É nóis. Aqui no Brasil, mano, tá? Isso mudou, sabe? Tipo, em termos pra som, da pegada que eu faço, tá sendo muito bem mais aceito. Tipo, hum, eu fico bom. feliz pra caralho de ver isso, assim, por exemplo, ano passado, né? Tipo, quando tava rolando festa, eu fui observando isso e conversava comigo. Então, tipo, lógico, em 2016, 2015, contava muito bumbum é, de um som mais comercial, vamos pensar assim. Que não é ruim, que não é ruim, mas era complicado você conseguir encaixar. Hoje, ano passado eu notei que, tipo, eu sentava a mão e, mano, tipo, eu
3: mesmo, eu percebo que, igual antigamente. Uns um, nove sim. anos atrás, quando os eventos queriam colocar algum algum produtor, né? De, de algum som mais noturno, algo assim, eles tinham muita dificuldade. Muita dificuldade. Uhum. Porque é, muitas vezes uhum. o público ia só de dia, porque achava que de noite ia ser só um som de no um chão, assim. Uhum. E hoje eu observo muito a mudança do público em relação a como eles absorvem. É, essas produções um pouco mais psicodélicas Muito uhum. pesadas, vamos colocar assim Então, um, hoje em dia eu vejo os eventos de madrugada muito mais lotados Com muito mais liberdade de colocar produtores de twilight, night uh. Tem de... muita edição <risos> só de noite, né? Também. Tá bom. <risos> é, isso também eu ponho, por exemplo, como que o Aja é ovacionado no Brasil E é um projeto mega derretido, um som mega psicodélico Nada agressivo. O brasileiro gosta pra caralho, assim. É bom quem eu diga, né? Tá louco pelo Adia. Gosto, né? particularmente, é é o estilo que eu gosto mais. Mas eu falo assim, o público brasileiro vem mudando muito. É claro que o progressive ainda é o. É forte, né? O comercial realmente movimento a cena nossa. Mas o movimento integral de brasileiro ainda tá
4: tá ficando forte. Tipo assim. É, eu enxergo assim, o movimento underground, ele tá forte, velho. Ele tá forte, sabe? Mas assim, hoje é que nem eu conversava com os amigos Mano, hoje tem festa pra todo mundo, pra tudo que é gosto, tá? Sim. Tudo, seja uma festa com som mais comercial, seja uma festa com som psicodélico Mano, tem som pra todo mundo, velho Tem festa pra todo mundo, assim E querendo ou não, você pega uma festa Eu, pego, eu acho super importante festa comercial Mas tem que ter, que você pega uma festa comercial dessa Vai ter alguém psicodélico ali que tocando, beleza da, da galera que tá indo lá Alguém vai ser tocado da, de uma certa forma Que vai procurar algo novo Vai falar com os amigos E sempre vai ser assim, mano É uma parada underground, né? Tipo... Mas assim, eu vejo Fortaleza, por exemplo Até o Portalo, que não é por causa é do, do Ceará que eu pago para pau pra Fortaleza, mas pra mim a, minha, a pista mais psicodélica do Brasil eu acho lá, tipo, que, mano você pega uma festa como a Zion por exemplo, que eu toquei lá no passado, uhum. festa linda maravilhosa do pessoal de lá, da, de lá de Fortaleza mano, toca, tipo, de, toca um som mais comercial, tem a move também toca um som mais comercial e também tem som mais psicodélico mano, todo mundo dança tá? uhum. tipo, e eu acho isso do caralho, velho mas assim, a cena background ela tá em constante evolução, né, tipo isso é fato e eu acho que tá bem bom. Tipo já foi ruim, eu, eu penso, eu sei que já foi ruim, <risos> mas hoje velho, tipo é, é, é mais fácil você ver um artista psicodélico tocando numa festa comercial e vice-versa. Ah, exatamente. Por ah, é então, é é. exemplo, Aqui Minas pelo menos, Aliança ah. é, é o
3: maior evento, os maiores, festa uhum. assim, pegada comercial. E acho que na última edição eles tocaram Imaginário. Uhum. Que é um projeto, nego um pouco seu, assim.
4: Ele tava aqui em casa nessa época, ele ah, tava aqui
3: com ele. Aí teve ele com dois projetos, né? O Imaginário uhum. e o Sonic Engine E aí, tipo assim, eles trouxeram trouxe os dois. E o público desse evento, ele geralmente é um público que tá ali começando, em uhum. rei, é, boa parte tá indo no primeiro evento. E colocaram, e tipo assim, não tem nenhum chororô no público. Uhum. E isso, se eu fosse ver tipo nove anos atrás, hum, seria muito difícil Eu conseguiria ver produtores desse tipo só em eventos muito específicos é. Assim, que provavelmente ia ter esse estilo rodando o dia inteiro Exatamente, velho é. <risos> é bom ter essa variação, né? Mas eu falo assim,
1: é, o público vem se abrindo mais Tá sendo mais eu educado, tá sendo mais educado é. É, é tudo um processo Real Mas eu
3: vejo que assim, o cara quando ele vai no evento vai ter aquele que dorme, vai ter aquele que reclama Mas boa parte tá ficando na pista Sim ele Não vai ficar pulando, né? Gritando, eu tô então, com um um
4: Já <risos> gritaram um pouco no teu som, Matheus? Já velho, já Segura, <risos> que
1: Meu Deus,
4: tô... mano É, porque isso começou meio que lá pelo nordeste, né? Era Recife, Natal E depois se espalhou, então... Tipo, na época, em 2014, ainda tinha umas músicas mais brasileiras Como a First Drop, que você falou mais, mais cedo tipo, então naquele momento rolava,
5: sabe, com
2: os popopôs com um pouco. Pô, eu acho muito massa, velho, teve uma vez ano passado, foi bem no finalzinho do ano, eu toquei numa PVT, mano, e tipo assim, foi total, foi uma espécie de popopô diferenciado, assim, eu soltei uma música, uma música até do Alchemy Circle, uma música muito foda, velho, é bem, bem energética mesmo, da música 1518. é 15 18. Aí eu soltei, no drop mais energético dessa música, mano, a galera começou a pular, e foi muito, foi muito legal, Quando eu tava tocando lá, a galera pulando, é muito gostoso. Aí a galera começou a latir, velho,
4: começou a fazer <risos> som de latido ru, 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 ru. aí eu falei, pode porque, porque eu, Fora, eu achei tá, bom, né? fi. <risos> <Verdade, risos> moleque. Esse negócio de latir me lembrou uma vez, foi num universo paralelo, agora eu não lembro qual, não sei se foi 2013. Eu lembro que alguém começou a latir, mano, na porra de algum plano, latir, latir, latir começou Começou! Velho, esse gol todo começou a latir, velho.
5: Caralho, ah, foi não. essa lombra que
4: aconteceu <risos> comigo. Ah, e alternando entre latir e ficar uivando, saca?
2: <risos> eu, eu particularmente. Eu particularmente acho mais legal que
0: gritar pô pô, pô" começar a é. latir no meio do rolê, velho. É, né? é. <risos> não, tá é, isso aí, irmão, é isso aí. <risos> <risos> Ô, Matheus, quando esse bagulho maluco que acontece em rolê, qual foi o mais louco, cara? Que você falou assim, mano, isso aqui tá
4: acontecendo aqui mesmo ou eu tô viajando? Já tá rolou situações estados dessa forma? Mano, já rolou, mas eu tenho um grande problema com a minha memória. Eu falo, eu falo sério. Então, tipo, tem algumas coisas que eu não lembro, mas teve uma vez, essa eu lembro que isso foi logo no começo, quando eu comecei a tocar. Era uma festinha pequena em Natal, mano, aí eu sei que beleza, na época tava eu, até o Claudinho Brasil tava nessa festa ah, E mano. tinha um outro projeto lá de Fortaleza chamado Two Faces Mano, o cara foi embora, velho, e deixou a gente lá, cara <risos> <risos> era roteiro, mano, assim, tipo, não tinha contrato aí, assim, seja o que Deus quiser Mano, aí a gente, e era no campo de futebol, todo mundo foi embora e ficou a gente lá, eu lembro que o caseiro foi que levou a gente em cima do Apampa me ah,
5: me
4: cara. Cara. Ah, mano, a gente parece que foi dormir, se eu não me engano, foi perto de um motel de estrada, assim, e tava numa pampa e o Claudinho Brasil com a porra do tambor dele, mano.
5: Caramba,
4: <risos> <risos> eu nunca esqueço essa história, que, olha só, mano. Ele tava com controle de Wii, <risos> não? Naquela época era no tambor mesmo, assim, batendo assim, ele <risos> né? Mas, tipo, teve uma vez que, por exemplo, você falou da essência que eu fui tocar em Minas, né? E tal. E aí eu tava. Eu tava indo. O EVP no avião, mano, aí o pobre do Alex, velho, ele tava muito ruim naquela época Tipo, ele tava com febre, enjoado, doido de barriga, mano A gente tava no meio de uma turbulência sinistra Nossa E aí, tipo, só que assim, eu acho turbulência engraçado, mano Turbulência não derruba avião, né, não derruba E aí, eu começo a rir, mano, dessa bebida. <risos> e aí o Alex, assim, olhava pra trás, filho, ele branco Que ah, <risos> é bonito, <risos> né, que a beleza é, Ele é, é maravilhoso, pensa Que a caente de doente vista É, tipo, do, do, do Smeagol Aí, aí o avião baixava assim, que subia, e ele lá pra mim, mano, eu vou vomitar, eu não aguento mais, não. Eu, 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 eu usou, velho. Tipo, esse pobre se seguro assim começou a vomitar, velho. Olha seu assim, caralho, bichinho, mano. Ii... Mas, tipo, em termo de coisa que acontece engraçada na festa, assim, eu realmente não lembro, velho. Desculpa por isso, mas minha memória. Não, mas só da Pampa já valeu a pena o Já valeu cabelo, mas, o cara, luto,
5: cara.
4: Mas, mas tem essa, tipo, na primeira vez que eu toquei no usura, mano, aí eu me lembro que eu tava nervoso, né? Nervoso pra caralho. E aí, eu toquei de manhã lá Tipo, de manhã na Europa, nos festivais Não tem muita gente né? Tá dormindo, né? A galera, tipo, lá não tem o sol que queima Que te faz sair da barraca e tal E aí, mano, eu fui tocar Faltava 10 minutos, mano Pra pra eu terminar de tocar Quer dizer, pra eu começar a tocar Mano, me deu uma dor de barriga né? Nossa Me deu uma dor de barriga Eu olhei assim, mano, tenho que ir no banheiro Aí ainda bem que lá no backstage, lá do Osoura tem um banheiro. Fiquei, corri lá. Pá. E eu me lembro que tinha alguém no banheiro, eu fiquei batendo assim, Pelo amor de Deus, deixa eu <risos> Eu vou tocar ali, irmão, libera aí, velho. É, e aí eu falei, beleza, fui fiz o que tinha de fazer, mano. Suado assim, e já voltava, acho que uns 30 segundos pra acabar a live do cara. 40 segundos. E quando aparecia, o cara tava lá, cadê você, não sei o que. <risos> Eu não, mas tava ali resolvendo a parada, foi mal <risos> eu Resolvi
1: uma parada, ótimo Mas tá vindo, Ele, muito, ele. ele me ligou, cara
2: <risos> Mas aí o set rolou, rolou direitinho, deu bom Ah,
1: rolou, deu tudo certo ah, Só
4: tá... meu, meu psicológico que não Tá mano. tá rolou Tá rolou e lá na hora, pô É, teve uma vez no universo paralelo A primeira vez que eu toquei no main floor lá Eu acho que foi 2011 Sei lá, 2000 e, sei lá qual foi O ano 2013 E aí eu ia tocar num horário X de manhã. Então todos os meus amigos sabiam que eu ia tocar naquele horário. Aí eu me lembro que na época o Bascar, que ele ajudava lá a fazer as coisas, né? E aí tipo, tira brother, não sei o que. Aí ele me vê de manhã, eu tava indo escovar o dente. Aí ele, Matheus, <risos> preciso de um favor teu. O que foi, mano? Ele, velho, vale, pode tocar agora porque a galera atrasou lá o voo. Eles estão vindo, não chega aqui há tempo. É, né? na hora eu peguei meu mochilinha e é. vou eu, mano cara, as de deixa aqui
1: ainda, pera aí, galera, rapidão
4: é, naquele calor, mano, assim, brabo, fi, brabo e aí, filho, beleza, toquei o live, mano, quando eu tô terminando chega todos os meus brothers de Fortaleza hum. e aí, hum. e agora, mano, acabei de tocar, velho
2: nossa, que vacilo foi, foi <risos> de...
4: Foi bizarro, mano, foi porque o bichinho eu fiquei maior triste, assim Depois eles viram tocando outra vez Mas naquele tipo, assim, primeiro dia, primeira vez tocando no mensual do universo Eu ah, tava assim, nossa, é. eu quero todos os meus amigos ali, né?
1: É, eu vou fazer ah, isso com você boa. também, Thales, o dia que você for tocar no universo, eu já chama nós lá Ah, meu! Poxa! Né? <risos> <te ouço. risos> é o universo realmente é uma resposta, né, mano Puta... É. É. É Mas, ô, é. ô, Matheus, eu vi uma pergunta ah. aqui da galera no chat, achei, achei ela bem, bem pertinente o, o Victor Souza, ele mandou perguntar aqui pra tu cara Pergunta pro Matheus uma dica de ouro aí Pra ter uma rede de contatos na cena de Psytrance Em relação a oportunidade, pra ter trocas, etc Olha, eu aqui...
2: falei que a rapaziada Que produz acompanha a gente é, em peso aí, a ó que produz, aqui, mano. <risos> E o Vitor <risos> Souza, mano A sido acompanhante nosso, é, mano, satisfação eu... Aí, Vitão, na aí, moral, Vitão, daqui a pouco, nós, gratidão,
1: mano, Muito. mano
4: eu, eu vou falar por experiência própria Saca, tipo, e é o que eu falo pro Pessoal que faz aula comigo, às vezes, também é, Mano O principal é estudar e fazer a bendita de uma música, velho. Porque assim, se você tem uma música boa, mano, o seu nome vai chegar em algum lugar. Alguém vai conhecer seu som e alguém vai é, lhe chamar pra tocar em algum canto, mano. Saca? Se você. Porque assim, eu nunca fui uma pessoa de. Forçar, sacou? Oh, me dá um lugar no line-up Oh, não sei o quê Tipo, eu nunca gostei disso, mano, nunca nunca gostei Então, tipo, a minha pira era sempre fazer música Eu falava assim, eu vou fazer uma música boa Eu vou tocar nos festivais, eu nunca vou pagar o ingresso Pra nenhum festival Eu só vou escutar pra tocar E, mano, acabava que, tipo, se você foca no que é o importante Se você faz um... se você tá produzindo O seu bem maior É sua música, velho, saca? Tipo e você tem que fazer ela assim com o seu coração, não esperando, tipo, ah, vou fazer música numa fórmula X ou Y que eu já vou tocar daqui a cinco meses. Você pode ser que toque. Mas se você vai se manter, ou se você vai fazer uma diferença pra cena, somar de uma certa forma, já é outra história. Eu, tipo, eu penso assim. Então, uhum. assim né?
2: É, mas. Mas do mesmo, a cena já tá cheia,
0: né? A gente tá precisando de coisa nova, coisa eu diferenciada. Deu de com drop, porra. Deu de voz me manda com e drop, já deu. Minha revolta é
4: essa. Não, mas assim, eu acho que além disso... É assim, a pessoa que você é... Tipo, o de ter rede, de contatos e tudo mais... Mano, não seja quem você não é. Não queira ser alguém que você não é, sabe? Tipo... Quem me conhece sabe que do jeito que eu sou aqui... Eu sou com qualquer outra pessoa dentro, fora do palco... E tipo... Mano, assim, todo mundo é igual, velho Ninguém aqui é milionário, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Tipo, outras pessoas podem ter, lógico, a vida mais confortável, mas, mano, tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Então, tipo, se você é uma pessoa massa que conversa bem, tipo, se relaciona de uma forma é, boa com as outras pessoas, a galera vai saber que você é um cara tranquilo, vai saber que você é um cara fácil de, de trabalhar, vai saber que você não dá trabalho com porra nenhuma, sabe? Tipo... Eu acho que assim, é ser que você é, mano. Sabe? E se a pessoa sabe que tem alguma coisa pra melhorar dentro de si, procura melhorar nesse processo enquanto tá fazendo uma música. Então, tipo, essa é ser a mais sincera possível, eu acho. Mano, e focar na música, se você trabalha é. como produtor, eu também também, música eu Falando agora como ouvinte. Tipo uhum. assim, hoje em dia, com a internet, é,
3: muita gente tem a possibilidade de aprender e se lançar como produtor. Uhum. Mas eu acho Sim. que. O que está ficando meio carente, assim, falando agora com alguém que escuta site diariamente, é aquela pessoa que quer ser um ponto fora, fora da curva. E que não quer seguir uma fórmula pronta, comprar um pacote de samples, é. lançar. Às vezes a PEC fica boa, mas é mais ou mesmo uhum, não, tipo assim, é, pelo menos pra gente que gosta de sciences, e para outras pessoas também, não é agrega. Porque é aquela mesma fórmula de bolo, aquele mesmo rolling desk, às vezes <risos> quem inventar uma moda coloca o square no best, toca o, bass, o agora. Mas tipo, eu acredito que para qualquer um que produzir, uhum. o, o ponto-chave é esse, sabe? Às vezes não só querer produzir, mas tipo, implantar a personalidade.
0: Total. É, pra mais música no geral é isso aí, né mano? Tem que ter personalidade no teu som, independente do
3: que, que você estiver tocando É a sua identidade, mano tem que É, não, como... mas eu falo assim Porque o Trens, ao contrário do, dos outros estilos, é um estilo recente Tipo assim, ah. os demais, têm décadas de existência O Trens que tá popularizando mesmo, tem mais ou menos 20 anos Então, tipo assim, existe um mar gigante pra ser... Pra um explorado, complicado. né mano? Pra ser explorado ainda E, e dá pra ver muito isso O rock do Rock'n'O, do Metal, que, de certa forma, já tá saturado é, eu falo assim, pelo tempo, <risos> já teve muito mais tipos de produção Já teve muito mais bandas, né? Uhum, sim. é uma bebê ainda então, <risos> Tipo assim, quando a pessoa quer ir regular no, Experimentar mais no, 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 de novidade Muitas vezes o cara quer ficar ali no mais do mesmo no, no, no É, bebê. mas isso que é um foda, cara Tipo, por exemplo, eu
0: vejo produtores, né? Tipo o sexual e né, tal, o cronoboro né? Que é o Crono e aí, tem umas coisas muito originais né? Tem umas coisas muito originais, principalmente o aí, os lançamentos dele, é uma coisa muito melódica, tá ligado? Muito piano, tem, uns, tem muito vocal e é um... O ambiente tá e é um ambiente né,
5: velho?
0: É, então uma energia muito foda, tá ligado? Eu acho isso muito louco, tipo, você pegar ter uma base forte, né? Tipo, como os outros estilos mais tradicionais, né? Que pulou e tal Mas de uma coisa, umas paradas mais novas, inovadoras e experimentais Eu Acho que o experimental tem que ser valorizado porque Sim, cara. Tem que aprender a gostar de experimental ainda O pessoal não sabe com o experimental Tá ligado? Sem rotular o que que é É igual o Matheus tava falando, né? Fala assim, ah, mas você toca fulon, toca fulon, não, toca... Não, ele toca, tem psicodélico E é isso,
3: tá ligado? É mais... é, mas no caso do experimental Eu acho que ele é muito cara de festival Sim. Pra festa, alguma vez, é mesmo. ou ele ia ser uma quebra muito... Grande. Acho que varia muito, cara Acho que varia muito Tem muito
2: som diferente que a gente pode enquadrar como experimental, assim Mas é só porque é um tipo de som Que às vezes até o artista tenta se enquadrar dentro de uma certa vertente Às vezes o cara fala que é prog às vezes o cara fala que é fulão Mas o cara faz um som totalmente diferente Uma coisa que eu percebo É que pra que, tipo, quem realmente... É assíduo ouvinte de Psytrane, escuta muitos artistas, conhece muitos artistas, escuta tudo que é tipo de som. Geralmente é muito chamado, é muito, gosta muito desses sons mais experimentais. O Roger mesmo me indicou uma música um tempo atrás que eu até indiquei em um dos podcasts aqui, que é do Triambaca, mano. É, o nome do artista é Triambaca, o bicho é lá, lá de Portugal. E, mano, o som do cara é tipo... Totalmente original, mano, o cara bota umas guitarra ah, pesadona, uns tubos totalmente bom. diferentes E faz um som totalmente original, diferente, que é Psytrance, tá ligado? E, tipo, eu escutei essa treca eu fiquei maravilhado Falei, cara, que cara foda, mano, eu nunca vi mostrar, esse cara ó, tocando mano. no Brasil Mostre, eu mano, pode mostrar, é, filho
4: Mas é, é mano, eu escutava Quando, quando eu comecei a escutar Psytrance, ele já fazia umas coisas, achava do caralho ah, cara.
2: Caraca, cara. Fé, o cara é antigo, então
4: É, é é um animal Deus me livre mas, ah, Rocha. É. É, Vamos falar, Rocha, vamos falar, filho Eu me escutei, eu tenho você. Mas eu acho que é completando tipo, o, o lance de experimentar, sair um pouco da fórmula, mano, eu acho assim, pra quem produz, né, se, se você é um produtor, tipo, você não é um produtor de Psytrance só. O produtor, mano, o cara tem que ter bagagem, sabe? Então, assim, hum. tipo, velho, a coisa que eu menos escuto aqui na minha casa, que eu raramente escuto psy é Psytrance, mas, tipo, eu absorvo, eu pego inspiração de livro que eu tô lendo, de filme que eu tô assistindo, que de legal. outras músicas que eu tô... Então, quanto mais é... Hum, tamo, Quanto mais cultura você absorver pra você, seja ela com a leitura, seja ela com a música ou com o filme, mano, tipo, você vai conseguir criar meio que uma identidade sua. Eu falo pra todo mundo que faz algo comigo, eu digo assim, mano, a música nada mais é do que uma extensão de você, velho. Tipo, aqui pra mim, eu faço a música, eu boto o meu sentimento que eu tô nela, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô com raiva, tipo, porque assim, agora eu passei dois meses sem fazer sair desse. Eu comecei a fazer um rock'n'roll. Tipo, da hora. É, agora, <risos> ter, agora que eu botei a fazer, eu saca? Mas assim, tipo, o filme que eu assisto, eu vejo, eu tenho uma trip que eu gosto de texturas. Textura, de Nossa, filme. Que... Assim, eu, eu, eu cursei rádio de TV é, e a gente tinha muito cadeira de cinema, né? E assim, eu sempre pirei com iluminação, textura. Então, mano, você vê uma textura, ali, mano, que som tem aquilo. Tipo, tipo tenta uhum. pegar. Isso só é uma forma de você meio que sair da caixa, de uma certa forma. Tipo, você sai daquela coisa que tá aqui na sua tela o tempo todo, chapadão, tipo, printado, que você sabe a fórmula de fazer, mas quando você experimenta, ah, mas peraí, se eu fizer assim, assim, assado, tentando remeter a um cheiro, ou tipo, um imagem estágio, né? É, mano, sabe? Então, tipo, mas assim, esse lance da identidade demora pra pegar com o tempo. Até porque, assim, hoje que eu não falo pra algumas pessoas é. A gente tem muito produtor muito bom hoje aqui no Brasil, velho. Muito bom. Fazendo qualidade boa de fulon, vamos dizer assim. Mas ainda falta a identidade. Mas a identidade não é que ela não vá aparecer. Ela vai aparecer com o tempo. Espetência de pista, com o que se consume, de, de, em termos de informação, né? É. Outras formas de artes, né? Então, tipo... Eu espero muito ver essa galera hoje que tá fazendo. Mano, eu, eu gosto de escutar alguém fazer assim, ah... Tipo, que nem. Você lembra? Pablo, qual é a música? Cinco notas. Sabe? <risos> tipo, algo ah, negócio assim. E eu já sei quem é. Tipo, é que nem, por exemplo, o Itstatic. Ele é a minha maior referência. Itstatic do. Eu sou alucinado por ele, mas eu escuto a coisa você dele. Você já conseguiu ver hum. Mano, já vi ele mil vezes, velho. Tipo, é um cara que. Acho que no Brasil é. Aqui é difícil. É, eu nunca vi, mas agora tá, eu já vi ele algumas vezes. Brasil, eu
3: vou te falar um negócio. O, o, o produtor que chamar ele já tem que colocar um na reserva já de. <risos> <risos> mas mas, mas assim, o que ver, né? Eu vi três eventos que ele tava anunciado no mesmo ano. Ele não foi nenhum dos três. Nossa, caraca. Né? Nadando ele vai, mano. Fé que ele nadando ele, ele vai estar tá lá. lá. Eu vou fazer acho que ele fica
4: assim. Ah. Nadando ele vai. Mas é isso, assim, eu quero ver essa galera que produz hoje, eu quero ver eles daqui, pode ser dois anos ou pode ser até menos, mano. Porque isso aí, o processo de criação, o processo de evolução de cada um é individual, mano. Uhum. Pode ser um cara que realmente aprenda muito rápido, pode ser que demore mais um tempo. Mas eu quero ver essa galera hoje que faz som, tipo, escutar daqui um tempo, putz, esse só é do menino. Esse tipo de timbre é de ciclano, é de beltrano, saca? Uhum. Tipo, mas isso é uma questão que se dá com o tempo, mas assim, lógico, ela não vem sozinha. Maturidade, né? É, tipo, ela não vem sozinha, ela vem com a maturidade, assim, tipo, de pista, que se consome. A não tem é vergonha só. de mudar, né? É, Exatamente. Tô por exemplo, no
3: chato também. aqui, eles estão comentando do Katan uhum. Realmente ele tem uma identidade muito forte. Só que a identidade dele hoje não é a mesma identidade dele na época que ele, uhum. é ele colocava da bisecta. Uhum. Por exemplo. Então, tipo assim, é, 2012, 2011. Quando você
4: ouvia um do Mistério no meio do trem, você falava assim, ó, oh, o cara tá igual tá tendo ah, E aí hoje, já é outra pegada Não, eu escutei um álbum dele, pra... mano, foi o melhor álbum que eu ouvi ano passado, foi o dele, velho não, não O álbum não. É muito, muito... Ah, foi lindo, velho, lindos, lindo, 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 lindo. Sim, isso, sim, Então, tipo assim, é, você,
3: você falou coisas muito é, concretas mesmo é. Porque, tipo assim, a graça que eu vejo, pelo menos eu, vejo, quando eu escuto uma track. E sem eu ver meu celular, eu sei, ah, Sim. essa é a sensação Bom, eu vou aguardar isso segundos. eu vou aguardar ah, o universo também tem 50 segundos eu pensando, um <risos> Tristão mesmo, mas Igual, tipo assim, o Aja Ele tem uma linha de produção extremamente característica, né? Meu Deus, e aí, ele lançou uma track uma vez num um dos statbags do... Do Aja? O Aja só que eu sou com o nome Junju, Aham. e tal, eu ouvi aquela foto e falei assim: caralho, mano, não tem como você encerrar, velho. E eu não sabia quem que era, né? Uns três anos depois, eu fui ah, meu... era um projeto do <risos> Ed. <risos> era tão forte a identidade do cara que eu não aceitava não ser ele e no fim era ele mesmo. <risos> é, é, eu acho doido isso no produtor. É uma, é uma das coisas que eu gosto muito no One Space, por exemplo, agora falando com alguém que, que escuta o seu som é que, mesmo ele sendo parte de uma gravadora que tem uma característica muito forte do 8 né, uhum. estilo britânico você se destaca muito, você, dentro da Nano, acho que você e o Redron tem uma linha de produção muito diferente, cada um tem sua característica, né mas eu falo assim, essa linha de site britânico, eu acho muito doido isso aquela que você escuta assim, você fica, é igual você brincou, né, o pessoal fala que é Globo, o né? pessoal tá... Uhum. Pra... E eu fico nessa. Cara, aí, essa. É, que coisa
4: é que, que eu tô ouvindo aqui. <risos> é assim, mas é doido isso. Tipo assim, não precisa ter um ódio pra ser bom. Tem que ser bom, né? Não, é, eu lembro que quando eu entrei pra Nano, tipo, eu lembro que eu falei pro Riga: Tipo, Riga, é, eu quero fazer assim, assim assado. não quero morrer ali, mano, não mude. Se você entrou pra gravadora é porque você faz algo diferente. Tanto que quando eu nasci meu álbum, as Above so Low, ele tem música mais naiteira, ele tem música mais flow. Tipo, mas é diferente, tanto até na própria arte do álbum, do, do, do é, tipo assim, eu nunca gostei de caleidoscópio, de, daquelas coisas muito psicodélicas, assim, eu nunca gostei, e quem fez a arte foi um brother meu de Maceió, é, tipo, em cima do conceito que eu queria, e eu me lembro que na época eu tava um pouco preocupado por conta das coisas que eu estudo e tudo mais, eu botei aquilo na capa do álbum. E assim, teve dois lados da moeda, teve gente que falou, teve gente que jogou pedra, teve gente que amou e tal Mas o Lindo em nenhum momento ele me limou, ele falou, mano, é sua arte, é seu trabalho ah. isso é, vo- é, 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 é seu filho, é seu álbum, né? Aham então, uhum. assim, é. como... Pode falar, Rod Pô, todo mundo deixa eu falar, olha que legal <risos> A é muito solista
0: <risos> Você falou que tava fazendo um rock rock'n'roll esses dias, né? Uhum. E quais são as suas inspirações assim no rock and roll também? Pra fazer um pouco de treze assim, Ué, fala
4: assim Eu tô fazendo esse rock rock'n'roll junto com o Brother Não posso falar quem é uhum. Mas tipo, a gente tá fazendo juntos E acabou que caiu que assim Nesse período, assim, lógico, no começo da quarentena, todo mundo pensou que ia demorar pouco tempo Sim, Então, sim. ah, fiz um monte de música do Offspace, já agilizei mais da metade do meu álbum Só falta mais duas músicas pra terminar Só que chegou uma hora, mano, que você, tipo, as ah, suas redes começam a acabar Você tem que se virar pra fazer grana, não tem festa pra tocar e não tem ânimo pra fazer música E eu me lembro que na terapia, a minha terapeuta falava, ah, escreve o que você tá sentindo e tal E eu acabei não fazendo isso, eu aproveitei eu tava passando por uns momentos, as coisas, ah, vou voltar a escrever letra lá escrevi as letras e tal E aí eu comecei, esse meu brother já tava fazendo umas coisas também E eu comecei a fazer os. aí ele falou, ó, ah, vamos fazer junto E aí é meio que, tipo, tem bastante coisa que comecei de industrial no Nine Nails, Ministry, Marilyn cara, é, é, meio que a gente tá fazendo, então eu acabo pegando pessoas, tipo Não tem vocalista físico, é, é fixo, né? Tipo, uhum. ele, a gente produz tudo, então uma música acha um vocalista, ele vem aqui e canta uhum. Outra foi outro cara, ele vem e canta E aí, tipo, um toca guitarra e estamos tá fazendo aí
1: Que massa, isso aí me que pareceu muito maravilha. o CD de estreia do Slash na carreira solo dele que ah. de, é, Toda a música do CD dele tem um cantor diferente lá É sempre o Slash e uhum. mais alguém lá Mas toda música ele fez questão de chamar um, um vocalista diferente Até que tem a Ferg que canta lá na música lá dele uhum. Que insana, acabou.
4: Ah, é, isso foi uma forma de meio que dar um reset, saca? Tipo, fiquei realmente dois meses só fazendo rock and roll, podia criar alguma coisa, terminamos duas músicas valendo mesmo, estamos terminando mais outras. E vai lançar? E aí... ah, a gente quer lançar ano que vem. Ah, a gente quer fácil, lançar. Então você... Mas não é o Space, não é meu brother, vai ser um outro uhum. nome. Uhum. E tipo, aí acabou que que eu fiquei esses dois meses sem fazer com o Sai 3. Precisava visitar a minha família, tipo, eu precisava ficar com eles em Fortaleza, fiquei duas semanas com eles quando eu voltei, aí eu, nossa, eu tenho um resente total, aí eu voltei pra ver o Psytrance, né? Que massa! É mais ou menos isso, assim, que rolou. É Uma forma de mandar pra né? Porque, tipo,
1: querendo caminho o mesmo, a coisa satura muito, né, mano? Satura é, completamente. Eu mesmo, eu digo por experiência própria, né? Eu tenho que eu vi muito pro Psytrance, tanto pelo Boteco, quanto pelo, pelo outro projeto que o Boteco tá, inclusive, galera, se vocês não estão sabendo, estão sabendo agora, o Boteco, ele tem um projeto em paralelo com a Rive BPM a gente tá fazendo um projeto mensal de é, pegar todos todos os releases, todas as novidades mensais que tem no Psytrance, a gente faz um podcast então junto com eles, e a gente fala sobre as músicas, a gente fala sobre os releases, já saiu já o primeiro episódio, a Avenida do Trem, só vocês jogarem no, no, no Spotify, já tá lá, e a gente vai fazer esses episódios mensais. E então, é é,
2: cara, né, puxando bom. sardinha não, porque a gente que faz não, mas falar pra vocês,
1: mano, ficou Caraca, finíssimo, ficou cara, esse bom, episódio. Véio, véio. Bem, a mano. gente comentando por cima das tracks que foram lançamentos, falando
2: a nossa opinião, falando o que a gente achou, o que a gente sentiu na hora que tava escutando, cara. então, mano, se tu curte Psytrance, tu vai curtir, véio. então vai lá escutar, velho.
1: É, a gente Eu fez isso como bom. uma maneira de ser de fã para o fã, né? Tipo, não é tipo um artista falando da música dele, é a gente falando da música dele, nossas experiências, o que sentimos. E ficou bem legal, ficou engraçado também, porque a gente não consegue não tirar o humor do boteco. Então, ficou muito bom. Se vocês quiserem ouvir, é, tá lá no, no Spotify. E, cara, aproveitando, já que a gente tava falando de álbum, é... ô Matheus, tu vai soltar o álbum teu aí, né, velho? Mano, que... ah. como, é, como é que tá esse desenrolar aí? Você tem uma coisa aí pra contar pra gente, que você que pode contar que pode é soltar mais, um spoiler. É, spoilerzinho, uma novidadezinha. Queremos saber de novidade.
4: <risos> então, é, tipo, vou lançar o um álbum remixado, o As Above so Below, remixado agora no final do ano. É, tipo, era pra esse álbum ter, lançado, ter saído ano passado. Só que, mano, você coletar remix de todo mundo demora, e eu também fiquei fazendo outras coisas mas esse vai sair semana que vem dia 12, o primeiro single Presto. o primeiro single que é da música que eu fiz junto com o Gustavo, Burn Noise, que é Off to the Moon, remixado pelo Imagine Mars hum, pronto, vai é segunda e aí a gente quer lançar quem está querendo lançar esse álbum até dezembro que agora eu vou, vou fazer a arte e tudo mais é, mas vai ter Love Buda, Buddha Dirty Saf, remixando Dirty Saf da Bunchanka hum. é, Eli, Machine Arts que eu falei dele <risos> já.
2: pesadíssimo, hein
4: Machine Arts é um, uma lenda, velho Imaginarium, é, Imagine Mars... Mano, tem uma galera é, é Esse vai ser é o primeiro que vai sair, vai sair esse ano, né? E eu tô terminando o meu segundo álbum, né? tipo solo Que ainda não tem nome, eu tô em dúvida entre dois nomes ainda uhum. Mas foi um álbum que eu me a experimentar bastante uhum. assim, Ah, yeah. O Música então, assim, é. tem colaboração, colaboração com o Machine Arts tem um track com ele e um track com o Lucas O'Brien. Nossa, meu Deus do céu. tô ansioso. E aí tem mais uma collab que eu não posso falar agora ainda. Fico suspenso. Você... <risos> é, mas eu busquei bastante influência no preço ao Disco, né, no... no... Tipo, X-Dream, Hallucinogen Foxbox uh, Spon, tipo Busquei bastante influência, então assim, lógico Vai ter as músicas mais Psytracer tra- Space clássico Mas as outras vão ser bem diferentes Tanto que a primeira música do álbum Ela começa em 110 BPM Vai até 145, mas é sem Caralho tipo, mas tá indo. Então hoje eu tava terminando a sétima música do álbum, mais cedo. E agora eu fazer a terminar a última Collab. E a última música vai ser um Space Rock. Que eu vou fazer, provavelmente meu Stoner, não sei. Hum, é... Ah, mas. Mas assim, eu quero Como levar... assim?
2: Stone? Stone ah, seria é tipo de rock? É um tipo de rock and roll, assim, bem
4: Spotify. Ah, ah botbé, ah, 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 botbell. Agora eu tô muito bom. A gente
1: vai precisar de um episódio
5: do. Tá a gente vai precisar
2: de um boteco inteiro só pra falar desse álbum desse jeito, velho. Ah,
4: Mas assim, eu quero terminar ele até ter tudo pronto até começo de dezembro, porque vai mandar pra master, vou revisar mix. Aquela coisa, fazer a arte todinha, né? Porque a arte de álbum eu gosto de estar tá junto com o artista e fazer junto, assim. na uhum. época eu tenho que pensar no conceito, eu tenho que decidir o nome. Mas eu queria lançar ele lá para março, abril do ano que vem. Uhum. Porque tem um tempo para fazer a promo, tudo certinho, né? Uhum. Então, eu tá uma mais Mano, são nove músicas. Uhum. Nove músicas. Mas, assim, ano que vem eu tava fazendo minhas contas, vai ter nove músicas. Onze músicas do álbum remix, nove músicas do meu álbum solo. Então, já tem vinte. Aí tem mais umas... Três collabs, eu são quatro que vai sair Vai sair também uma collab com Avalon Na hum. compilação do Regan, que ele vai lançar também Então vai ter ano que vem, certinho Só sonzeira Já temos tem tem 25 músicas pra sair ano Cara, é, muito é, muito é, muito é quase o live da dano da inteiro que a gente vai escutar, <risos> pô
2: Vai ser o live inteiro só de novidade, desse jeito é.
4: É, a gente retoma da quarentena, mas deu pra fazer bastante coisa, agora.
1: É. tá dando. Tão... É. Caralho, tem uma história no final, tô muito ansioso, cara Eu tô comigo. demais, véio. eu sou muito eu ansioso pra falar Deixa eu te fazer a me faz pergunta
3: ah. é... tem dois remixes seus ah. E particularmente pra mim, são bem marcantes Porque eu comecei a escutar muito na minha transição de algum ouvinte de rave pra um ouvinte de Psytrance Que foi o seu remix do Eli, a que é Mountain, Nossa, das antigas Das antigas, né? Uhum. E a Tecmology Mercadinho, uhum. você remixou Essa Tecmology eu sei que bombou Bombou muito uhum. é, Mas a do Eli, particularmente, eu senti uma mudança tão grande Porque geralmente é um remix é assim, né? O cara apanha a característica dele, mas mantém a essência da trep. Uhum. Agora, nessa Bunny quando eu escutei o original, eu não consegui nem entender O esse assim, velho do que esse cara mandou remix ficou muito <risos> doido. Porque, tipo assim, se ele transformou água em vinho. Porque a Dutai era é, é super, muito diferente, mano. Eu achei que o remix ficou muito diferente. É, e da Tech também ficou muito doida. A original mix do, do Ricardinho, que é muito insana, mas a sua também com aquela pegada mais agressiva, um pouco, né? Aham. Uhum. Nesse processo seu de produção do remix assim, você tem alguma coisa que você gosta de fazer, porque eu entendo que o remix é um pouco diferente do original, né? Uhum. Já tem uma pré-ideia ali, você vai moldar ela. É, mas você tem algum processo criativo, assim, pra remix?
4: Mano, eu tento, eu tento ver qual é o ponto principal da música. Tipo, ela começa e ela vai te levar num ponto onde é a cara da música ali. Eu tento ver esse ponto e desconstruir ele, de certa forma, né? Mas assim, eu tento usar o máximo de sons que eles me mandam. Tipo, é errar ou botar coisa nova, minha. Mas aí eu vou. Eu vou, como é, repaginando os sons deles, né? A, ba- a Burning Mountain, eu não lembro direito dessa música. Eu lembro que ela tinha o Square também. É a primeira vez que fiz a música daquela, assim, modo diferente. Mas a do Tecmology, eu me lembro assim, pra mim a Tecmology é a música mais bonita já feita no Psy até hoje. É aquela música pra mim. E eu aprendi com aquele remix uma coisa. Tem track na que a gente... A música mais marcante pra mim. Tá no top 10 de música mais marcante na minha vida de trânsito. É, tipo, e com aquele remix eu aprendi uma coisa. Tem música que você não precisa remixar, tem música que não precisa ser mexida. E eu aprendi com aquela do Vingadinho, que eu fiquei super honrado lógico de fazer aquele remix. Mas, tipo, depois eu falei assim, mano, não era pra ter feito, velho, a música original já é muito boa, saca, tipo, mas a que manda eu lembro que ela tem aquela melodia dela e tudo mais, e tipo, eu olhava, eu, sei lá, tem que ter um, sei lá, tem que deixar isso um pouco mais sentimental de uma certa forma, e foi até onde eu levei ela que tinha um baixo mais gruvado, assim, mas eu tentei manter a linha principal do baseline, que é muito marcante daquela música, é, mas tipo, em remix eu vejo o som principal da música e desconstruo até levar ela lá. Mas respeitando onde cada coisa acontecia. Mas assim, o som principal eu posso mostrar um pouquinho dele no começo, vou fragmentando ele até ele... Como que é da cabeça,
1: né? Vou fragmentando ele até juntar ele num pedaço completo, né? Massa. E como infelizmente a gente não pode durar pra sempre aqui nesse nosso podcast aqui, gente, a gente vai pra parte aqui que eu gosto demais, tá? É a parte que é uma das minhas partes favoritas e que o público gosta que eu tenho certeza. Eu quero as nossas indicações de música, rapaziada, pelo amor de Deus a parte que o pessoal gosta, a parte que o pessoal nos cobra, e que se a gente não cobra, a gente é xingado no Twitter, então, a gente vai começar aqui pelas indicações de música, eu vou passar a palavra aqui então pro Roger, Roger, o que que você vai indicar aqui pra gente, mano, o que você vai trazer? Eu tenho certeza que você vai trazer uma noturneira, né? Você vai trazer uma noturneira Vou trazer, pra trazer pra uma noturneira, vou
0: trazer um Psycore que é Cronogoro que é, eu vou colocar pelo nome, que é chair. Desculpa, gente, sou uma merda com nomes. Eu fumo era, então é meio difícil o nome para mim. Mas vamos lá. É chair of forgetfulness. Peraí, pera, repete, é que eu nem errei, eu entendi. Pera. Chair de cadeira uh-huh. of the dead, forgetfulness. Ah, ah, foda-se, mano. Tá né? Essa música tu vai na descrição do podcast e pega o nomezinho. É, Bota pro meu bolo no Spotify, irmão. Não é tão difícil, é. não. Não é complicado, não, rapaziada. Ah, eu então, e... é, então, Não é complicado, mas a música é foda Eu quero falar um pouco, porque tem Lorena na música Eu mostrei pra vocês já Tem um canto lírico nessa música E uma paulada de bassline é Ah, delícia essa folha da música é ah, ah, é Que maravilha, é. eu, vou, eu vou escutar ela hoje ainda
1: Eu te mandei, seu imundo Eu você vou escutar, escutar ela hoje de novo Você não viu o que eu falei? Você cara. é um imundo, é isso que você <risos> eu acabei, Eu usei aqui o tempo verbal certinho Isso aqui no esteve. Mas tá e... e você, Clemão? O que, que você vai passar aqui pra galera pra escutar? Oh,
3: vou indicar hoje um Bicitec na Uh. O Boundless, que é um projeto paralelo do Ivan, do Formeiser, né? Do ISMOR. E aí ele fez um projeto com a esposa dele, que é esse Boundless. Eu vou indicar Boundless IT B. Só o nome complexo. Só o na... ah. nome
1: complexo. <risos> Aqui é pro bilingue, é. bilingue, rapaziada. Quem vai entender é bilingue. E você, ô, ô Thales, o que você vai mandar pra galera aqui?
2: Ó. Cara, bravo. eu vou indicar pra vocês um som, cara, que tá mudando a minha cabeça, filho. eu tô virando fulonzeiro safado, mano, eu nunca Chama. pensei que esse dia chegaria,
5: velho.
2: <risos> <risos> e é, o nome do projeto que eu vou indicar hoje pra vocês, rapaziada, é The Purple Shapes. É um projeto até que desconhecido, é um projeto europeu, não sei de que país, mas tipo assim, eu conheci através de um set que tem no SoundCloud. E cara, é um dos melhores sets que eu escutei na minha vida, cara, de longe, o som dos caras é finíssimo, Opa, tipo, me bom. agradou. Purple Shapes é da hora. Me <risos> agradou <risos> de uma forma absurda, mano, um som eu muito muito, só muito só
3: Harmônica Records,
2: né? Isso, isso, Harmonia Records. É um som finíssimo, cara, então eu indico vocês a gente precisa conhecer esse projeto, cara, que é um prato cheio quando o assunto é, é Psytrance de
1: qualidade, cara. Porra, mano. Então essa é a minha indicação de hoje. Tô é, Porra, vou, vou botar aqui. Já tô fazendo já minha listinha aqui pra anotar tudo e escutar mais tarde. E você, Matheus, o que, que você vai, vai indicar pra nós? Então, tem que ser só uma coisa ou pode ser duas? Ah, pode tá. ser duas, pode você ser até três. Sim. Tá,
4: então já que vocês estão aí na onda do, do Psytrance. É, tipo, o primeiro que eu vou indicar, pra quem não conhece Que eu falei mais cedo que eu toquei depois deles no Osora É o X-Dream O nome do álbum se chama Radio né? Uhum. Rádio uhum. Esse álbum é absurdo, é foda Tipo Tem que, cancelar. escutar coisa antiga, mano Sempre te traz coisas novas, de certa forma né? Pra uhum. quem produz e tal E a segunda coisa é, é um show, na real Pra assistir no YouTube Que é a minha banda favorita que é Nine Inch Nails oh, Nine Inch so, é bom Nine Inch Nails, um show de Woodstock em 94 Tipo, pra quem não conhece, fica aí a dica O Trent Reznor, que é o vocalista o principal, ele é a minha maior referência Se eu digo, eu brinco assim, se um dia eu ficar velho Produtor, eu quero ficar velho produtor que nem ele O cara é... <risos> ele é sinistro, mano O que ele Essa faz... É uma pegada é bem meio sombria, assim, né? É, porque tipo, mano, os caras falam de sentimentos deles, é a forma que eles produzem as músicas, ele é um puta produtor, então esse show deles de 94 no Woodstock no é do caralho, que foi logo quando eles lançaram a obra-prima deles, que é o The Downward Spiral. Tipo, mas assiste esse show completo aí no YouTube, é 1 hora e 20, mano
3: Essas duas coisinhas eu que eu tô pra indicar Gostou do Rangue né, Chinês que os tempos deles são uma viagem do caralho mano. É, cara é foda Os caras vão... 7, 12 é dias nesse tempo e NXT, fazer vídeo É pesado é e bonito é ao mesmo
1: tempo, mano, é sinistro assim, é, tá, é, tá, tá. é marido Bom, eu vou então perguntar pra última pessoa aqui Afonso, o que, que você vai perguntar pra... O oh, melhor, o que você vai indicar pra Afonso, gente? De... Afonso, olha só que ótima pergunta que você trouxe para nós Eu vou trazer aqui uma indicação de sete, meu parceiro E o sete vai ser, de ninguém menos, que o Dwarf Space, no Sim. bufete é... Eu amo esse sete, eu amo esse set. com todas as minhas forças O bom. dia que
2: ele vier no boteco, eu vou ficar muito feliz,
1: mano e... <risos> 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 Eu também, mas vai ter um sonho, né? E mais, eu vou fazer aqui uma, uma ressalva, olha Tem duas músicas do Dwarf Space que, velho, elas têm um lugar muito especial no meu coração, então Entendeu? Que é a, a Transcend, que é ele com Imagine Mars, eu eu, eu, eu sou louco nessa música. E ele abre, esse, ele abre esse set com a Portion of Ourselves, mano. Mano, vai se fuder, velho. Né? Ô Matheus, vai, vai se fuder, mano. Que música é essa? É nóis, filho é essa, eu... <risos> <risos> então, essa, essa parceria é com o isso é é esse... Mano, mano. Então essa parceria de você acredita?
4: Não. aí chamou. Você você sabe? Sabe? <risos>
2: Assim, antes de a gente se despedir aqui, Matheus, eu queria que você desse aí um recado para galera, se você tiver algum recado aí para dar, eu queria deixar aberto também o espaço que você quiser, eu lembro que você comentou aí com a gente hoje, que você tem a, as suas aulas de produção, eu vi também, eu já acompanhei uhum. aquela aulinha que você soltou no YouTube da TV uhum. de Records. muito massa, por sinal, aprendi coisa pra caramba naquela que hora. que tinha lá, e, então, deixei aberto esse espaço para tu falar o que tu quiser,
4: ah, fique à vontade. É nóis, primeiro agradecer a vocês aí pelo convite, foi mó da hora foi mal da hora, Bem divertido mesmo, conversa de boteco real <risos> Boteco psicodélico, né? Mas, uh, então, tipo, galera fica ligada que vai começar a sair coisa nova pra quem acompanha meu trabalho Música, em termos de aula, esses dias eu vou divulgar como é que funciona Porque, tipo, eu dou aula pra quem já produz e quer melhorar o som, na verdade, é meio que uma mentoria, né? Então, é a forma que eu trabalho E esses dias eu vou estar postando isso pelo, no Instagram e basicamente é isso, assim, tipo, não tem muito o que, de novidades nas nossas vidas, né, no sentido de tá todo mundo em casa, <risos> né? enfim, se hidratem, tomem água, leiam <risos> livros, é, e basicamente é isso, assim, só, só ficar ligado, eu vou sempre posto coisa lá no meu Instagram, né, tipo,
1: então semana que vem vai sair musiquinha nova, Dá, né? então é isso. Então é isso rapaziada, obrigado a todos aí que compareceram aqui no, no nosso chat, todo mundo que tá ouvindo aí nesse podcast Esse podcast ele ele vai ao mar é então dia 7 de outubro nessa quarta-feira, 7 de outubro é meu aniversário Olha que legal, obrigado! 25 anos, Então é isso gente, obrigado pessoal que teve aí, obrigado Matheus pela sua presença, eu fico muito Bom, feliz obrigado, velho. Eu Tava muito feliz é estar contigo, quero muito topar com você ainda no rolê A
4: gente vai fi, é, certeza! Então... Boa, eu também tô esperando você
1: também, Foi muito é. legal então, Valeu gente, obrigado por tudo e boteco psicodélico vai ficando por aqui. Até mais, Um beijo, beijo. pra mim. Alô. É nós. Uh, valeu. valeu.